0: Et coucou, bonjour, c'est Carole Cassonne. Vous écoutez À votre beauté, le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie, de manière globale et naturelle. Aujourd'hui, on a un, un invité particulier, le docteur Donato Magnello, qui va nous parler des intolérances alimentaires, ce vaste sujet qui préoccupe beaucoup, beaucoup de monde. Alors, dis-nous, <rire> fais-nous rêver, fais-nous rêver, dis-nous où tu es.
1: Ben écoute, pour l'instant, je suis à Saint-Domingue, d'accord, donc en République dominicaine, en pleine capitale. J'avais envie de, d'expérimenter un peu l'effervescence de, de la ville. Et franchement, on a pris une très bonne décision de quitter l'Espagne vu que l'Europe, pour moi, bah Ouais, Et...
0: ouais. pas que pour toi, ouais, mais hein. pour, pour tout le monde. <rire> ok.
1: Ici, okay. Euh, il n'y a pas la... Voilà, tout est libre ici. Vraiment, on vit en pleine liberté, donc c'est excellent.
0: Pas de masque
1: Non. Si, bon, les masques, oui, mais enfin, il n'y a... Ouais. A, a pas la psychose qui est en Europe,
0: Ouais,
1: et tout fonctionne voilà, ouais. normalement et voilà donc c'est parfait
0: ok bon alors il y a déjà du monde euh, qui commence à connecter alors euh... Moi, je vais déjà te présenter parce que c'est compliqué de te présenter parce que t'es, t'es, tu es tellement riche, tellement euh, riche de compétences, riche d'expériences que je vais te laisser toi-même ensuite te présenter avec euh, avec tout, euh, tous les détails euh, qui sont intéressants et que je serais incapable de donner parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais euh, moi, je voudrais euh, juste introduire un petit peu... Euh, euh, un peu notre rencontre. On, on se connaît de très longue date. On est des amis de très longue date. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés au Luxembourg. Et à l'époque, tu faisais tes premiers pas euh, dans l'alimentation, dans, dans, dans tout ce concept alimentaire qui aujourd'hui est devenu ta méthode et que tu vas nous expliquer aussi à travers les intolérances alimentaires. Et, euh, et donc... Euh, Quand j'ai rencontré euh, le docteur Donato Magnello, euh, c'est lui qui a commencé à me former en tout premier, il y a vingt ans, sur l'alimentation, à m'expliquer des choses, à me dire que je mangeais mal, à m'expliquer ceci et cela. Et c'est vraiment, c'est vraiment toi qui m'a mis le, le, le qui m'a donné un petit peu le, 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 le virus de l'alimentation, dans le sens où c'est grâce à toi que j'ai, j'ai, j'ai vraiment compris énormément de choses et que je me suis, euh, je m'y suis intéressée de près. Et je me souviens qu'à l'époque tu m'avais dit. « Voilà, Carole, si tu manges de cette manière-là, tu garderas un corps mince, fit et jeune, même quand tu seras très âgé. Et 20 ans plus tard, en ayant suivi tes conseils depuis 20 ans, eh bien, je dois dire que c'est vrai ce que tu m'as raconté. » Parce que euh, quand on adopte une certaine euh, mouvance alimentaire, même si j'ai testé plein de choses durant ces 20 ans que je me suis écartée de de tes conseils, que j'ai fait mes expériences et que je me suis ratatinée avec certaines expériences d'ailleurs, la manière dont tu m'as appris à manger il y a 20 ans, euh, ne, ne 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 m'a jamais quittée d'une d'une certaine façon. J'y suis toujours revenue parce qu'à chaque fois que je m'en suis écartée, ça a été la catastrophe sur le plan de la beauté, sur le plan de la silhouette, sur le plan de la santé. Et euh, et, et, et donc, tu, tu m'as formé davantage il y a quelques années Euh, dans les précisions de ta méthode, ce qui m'a permis euh, de relayer tes enseignements à mes clientes dans mes cours depuis déjà euh, plus de dix ans maintenant et donc, euh, pour moi, tu es mon mentor euh, concernant l'alimentation. Et, 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 et très, et, mais c'est vrai, c'est vrai. <rire> je veux dire, euh, dès qu'on me pose une question euh, un petit peu trop pointue, je dis Oh là là, ça c'est pour euh, Dr. Magnello. Euh, voilà, je vous donne ses euh, coordonnées, allez lui poser les questions. Et, et tout le monde est ravi. Depuis dix ans que j'enseigne ta méthode, tout le monde est ravi, tout le monde est content. Et il y a des résultats absolument partout donc euh, donc voilà pour, pour moi c'est, c'est ce que tu proposes, c'est véritablement une perle et une perle qui fonctionne bah, quasiment pour tout le monde. après c'est sûr qu'on ne peut pas plaire à tout le monde parce que ben bah, voilà mais euh, on va dire que dans dans, dans les grandes lignes, euh, c'est au niveau alimentation, c'est vraiment grâce à toi que j'ai pu trouver quelque chose euh, 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 sur lequel revenir en permanence et, et, et c'est tout le temps juste, à chaque âge de ma vie, ça a été juste, à chaque moment de ma vie, ça a été juste et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ben je, je, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir euh, conférencier international et, et auteur et, et et on pourrait même dire compositeur parce que tu es un excellent musicien, mais on parlera de ça peut-être une autre fois, hein, musicien et chanteur, enfin bref, ça c'est la vie privée. Mais euh, voilà, j'aimerais que toi tu te présentes avec euh, peut-être un petit peu euh, plus de détails et, et, et que tu nous dises euh, finalement pourquoi t'es arrivé aux intolérances alimentaires et pourquoi tu t'es tant intéressé à l'alimentation Alors déjà, présente-toi, s'il te plaît.
1: Bon, bon avant toute chose, hein, il, faut, il faut mettre les choses à sa place, d'accord euh, Moi, je fais mon travail euh, qui donne de très bons résultats, mais Carole cassonne depuis que je la connais, elle fait un travail extraordinaire au niveau de la beauté et ah. franchement, non non mais attends on va s'envoyer des fleurs hein, <rire> là,
0: là on est en train de se tartiner des compliments <rire>
1: alors on est en train de faire un travail moi côté alimentaire et puis Carole côté, côté beauté et comment elle traite la peau comment elle traite le corps comment elle traite le corps aussi dans sa globalité c'est vraiment exceptionnel je n'ai pas vu un seul cours sur comme toi tu l'as, tu l'as créé D'ailleurs, au départ, je t'avais dit « Vas-y, 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 vas-y » Parce qu'en fait, c'est très bon ce que tu fais. D'accord Bon, donc, voilà. Bon. Moi, au départ, quand quand j'étais petit, je voyais à la télévision, donc en noir et blanc, c'était encore en Argentine. Donc, je je devais avoir 6-7 ans. Imaginez-vous. Il y avait une publicité. C'était un monsieur un euh, parfum et puis les femmes qui pensaient à côté de lui elles s'évanouissaient et moi à l'époque quand j'avais cet âge là j'ai dit moi je veux être médecin pour les femmes et je veux mettre ce parfum là <rire> d'accord ah, voilà. J'étais déjà attirée par, par le fait de vouloir déjà soigner, mais voilà. Donc la médecine, elle m'a toujours attirée. Je pense que c'est dans mes gènes, c'est dans mes cellules, et j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai commencé par être kinésithérapeute, parce qu'au <coughs> départ, je voulais faire la chirurgie orthopédique, mais malheureusement, euh, en étant pardon, <coughs> de nationalité argentine à l'époque, donc, euh, l'inscription à l'université à Bruxelles, c'était ce que mes parents gagnaient en une année. Ce n'était pas possible. Et je me suis dit, bon, si je peux pas faire euh, orthopédie, bah, je vais faire kiné, puisque c'est le travail qui suit après l'orthopédie. Et finalement, voilà, je, je me suis reçu des... Alors, j'avais... je me disais, OK, maintenant, j'ai le moyen de pouvoir récupérer la santé des patients, surtout au niveau fonctionnel. C'est bien. Et après, avec le temps, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, finalement, dans le corps Bon, c'est que ça m'a décidé de, d'aller à Paris. Et donc, j'ai fait quatre années de médecine chinoise à Paris. Et après, je me suis dit, mais alors, euh, ok, la kiné, c'est bien, la Q, c'est bien, mais s'il y a une articulation qui n'est pas bien en place, comment je fais Et alors, j'ai fait, euh, j'ai fait mon doctorat d'ostéopathie en même temps, d'accord et après, j'ai dit, oui, d'accord, mais enfin, j'ai la partie énergétique, j'ai la partie mécanique, j'ai la partie fonctionnelle, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans au niveau, au, au niveau émotionnel? Et voilà, ah bah, je me suis spécialisé encore en psychothérapie, hypnose, thérapie systémique brève, etc. Donc finalement, pour résumer, ma passion à moi, c'est de traiter le patient dans sa globalité, holistiquement. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans tous ces domaines. D'accord Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un bon diagnostic. Ouais. Si la personne, est arrive, et qu'elle rentre dans mon cadre d'entendement, et que j'ai l'outil pour ça, bingo, en deux, trois séances, c'est solutionné. Maintenant, si elle rentre dans mon cadre d'entendement, et je n'ai pas l'outil pour ça, mais que je connais quelqu'un qui peut le faire, alors je l'envoie là-bas. C'est aussi être un bon thérapeute, hein, connaître ses limites, D'accord Mais il faut savoir Absolument. faire un diagnostic au début. Donc ça, c'est fondamental. Le diagnostic est fondamental. Bon. Et après, je me suis dit, ok, j'ai les quatre dimensions. Mais qu'est-ce qui se passe quand même Pourquoi est-ce que je n'ai pas de résultats chez ce patient-là et l'autre Je vais lui demander qu'est-ce qu'il mange. Et je me suis aperçu que l'alimentation était une base importante pour la qualité musculaire, osseuse, la peau, euh, même au niveau émotionnel on va en parler d'accord et donc euh, j'ai commencé à étudier toutes les méthodes alimentaires existantes j'en ai euh, passé en revue mais pendant 25 ans hein, imaginez-vous donc je les ai toutes testées d'abord moi, ma famille, mes patients et quand je me suis vraiment euh, intéressé de plus près à la physiologie de la digestion, qu'est-ce qui se passe quand on mange tel aliment quand on avaltait l'aliment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont les enzymes? Quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour pouvoir digérer cet aliment? Et là, je me suis aperçu et je me suis spécialisé dans, dans l'hygiène alimentaire, donc je suis un hygiéniste également, et en intolérance alimentaire. Et j'ai commencé à comprendre que l'alimentation était la base. La base. Oui, oui. Sans une bonne alimentation, on ne peut pas avoir des résultats. Ailleurs.
0: Ça. Et on, a, on, on en arrive tous là. Hein. On arrive tous là, au final. Dès, dès qu'on a affaire aux oui. vivants et aux patients, quelle que soit, euh, quelle que soit le, le, la porte d'entrée thérapeutique euh, qu'on a, au bout d'un moment, si vraiment on veut être efficace et si vraiment on veut euh, euh, aller au bout des choses, on est obligé de s'intéresser à l'alimentation.
1: Oui, obligé. Obligé parce que c'est la base. C'est la base. Et donc, je me ah. suis après que euh, toutes ces méthodes n'étaient pas logiques à l'heure de mettre les aliments dans une assiette en tenant compte de la physiologie de la digestion. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'y en ait pas une seule. Il n'y a pas eu un quelqu'un euh, avant moi qui aurait peut-être pensé. Alors j'ai dit, bon, ok, je vais créer ma méthode. Je vais commencer à, à combiner les aliments suivant les enzymes à droite, à gauche, et j'ai commencé à avoir des résultats spectaculaires. Et un jour, en passant par la FNAC, en regardant les livres d'alimentation, je trouve un tout petit bouquin qui s'appelle « Les combinaisons alimentaires » du docteur Shelton. Oh, je dit, ce n'est pas vrai. Là, c'était la révélation. Je me suis dit, ce mec-là, j'étais en synchronisme avec lui. Bah, lui, il est déjà décédé, hein, franchement. Mais par rapport à son travail de 1970, dans, dans les années 70, et le travail que j'étais en train de faire maintenant, tout s'imbriquait. Ah. Je me mmh. suis dit, oh, c'est dans pas possible. Ouais. Et j'ai poussé beaucoup plus loin l'histoire de Shelton, donc je suis allé beaucoup plus loin dans ton... euh, après avoir vu les travaux de Pavlov, de Shelton et puis même de Atkins. Enfin ouais. bon, plein, plein de monde qui ont essayé des méthodes qui n'ont vraiment pas, pas fonctionné. Mais celle-ci, elle fonctionne, oui ou oui Tu n'as pas le choix.
0: <rire> ouais, 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 ouais. Non mais oui, oui. Oui, c'est clair que oui, quoi. Et je peux le dire, j'ai, 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 euh, j'ai, plus de 15 ans de recul sur le, sur le, sur le truc. Quoi. Oui, ça fonctionne, mais ça fonctionne sur tout le monde. Ouais, c'est clair. Mais alors, euh, pour, pour en venir à notre, à notre sujet d'aujourd'hui, euh, les intolérances alimentaires. Qu'est, qu'est, qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait jumper dans cette spécialité-là Qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à aller chercher beaucoup plus d'explications euh, sur, sur ce domaine-là Parce que, il bah, faut bien le dire, euh, c'est, c'est un sujet d'actualité qui concerne tout le monde, euh, même les gens qui ne le savent pas pour la plupart sont en intolérance alimentaire. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et, et donc, euh, voilà co- co- comment tu as abordé la chose et, et, euh, et, et qu'est-ce que tu en as fait.
1: En fait, ce que je me suis aperçu, c'est que même en donnant les bonnes combinaisons alimentaires, il y avait des gens qui avaient une symptomatologie qui ne partait pas. Une dermatite atopique, comme psoriasis des euh, boutons dans le visage,
0: euh, des, des, des
1: problèmes musculaires, mmh. des problèmes articulaires, des problèmes cardiaques. J'ai dit, attends, il y a, y a quelque chose d'autre là. c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mmh. Ouais. Tu sais, moi, je suis un chercheur. Hein, donc, tant que je n'arrive pas à trouver, je continue à chercher. Donc... Et... Euh... <coughs> Et donc, euh, je me suis intéressé vraiment à ce qui se passait vraiment dans l'intestin. D'accord Alors, on va commencer par dire, qu'est-ce qu'est une une intolérance alimentaire Une intolérance alimentaire, c'est une réponse anormale de l'organisme, d'accord Face à un aliment, un colorant, un conservant, sans l'intervention du système immunitaire. C'est-à-dire, ça va provoquer une irritation cellulaire qui va donner une symptomatologie. Je vais expliquer ça en détail. Euh, en comparant les intolérances alimentaires et les allergies, parce que les gens ne, ne savent pas faire la différence. La différence, c'est une allergie alimentaire, ça donne une réaction immédiate, tellement tempestive parfois qu'il peut aller jusqu'à la mort. Donc, les gens qui sont vraiment allergiques à quelque chose, le savent, et sont prudents. Là, c'est le système immunitaire qui intervient et qui peut aller vraiment, comme j'avais dit, jusqu'à la mort. Tandis que l'effet de l'intolérance alimentaire vient 72 heures, 48 heures, 72 heures après l'ingestion de l'aliment. Donc, aujourd'hui, si tu as quelque chose, les gens, qu'est-ce qu'ils disent habituellement Ah, oh, qu'est-ce que j'ai mangé hier qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien. Et moi, je t'ai dit, qu'est-ce que tu as mangé il y a trois jours qu'aujourd'hui, tu n'es pas bien Et les gens ne font jamais cette relation. oui. Oui, oui,
0: ouais, ouais, c'est sûr.
1: Alors, je vais vous prendre un exemple de combinaison alimentaire qui est la classique et que je retrouve ça dans tous les pays où je voyage, dans le monde entier, pour donner mes conférences. Je retrouve à chaque fois la même erreur. Par culture, par éducation. Mais à chaque fois, c'est pareil. Donc, c'est quand on mélange un hydrate de carbone, c'est-à-dire un féculent, avec une protéine. D'accord Qu'est-ce qui se passe Alors, qu'est-ce que c'est un hydrate de carbone Un hydrate de carbone, c'est le pain, les pâtes, les riz, les patates, les pommes de terre, le chou-fleur, la carotte, l'artichaut, la betterave, le maïs, le potiron. Ce sont des amylacées ce ne sont pas des légumes. Et c'est là où les gens ne font pas la différence. Bien. Quand j'ingère un hydrate de carbone, dans la bouche, il se libère une enzyme qui s'appelle la ptialine. Cette ptialine, elle va envelopper l'hydrate de carbone et commencer sa digestion. Ça, ça commence dans la bouche. D'accord Ensuite, tu vas avaler cet hydrate de carbone et lui, il va continuer sa digestion dans l'estomac. Mais l'estomac, il doit avoir un milieu alcalin ou très peu acide. Tous les physiologues prétendent que dans l'estomac, il y a de l'acide chlorétrique, tout tombe là-dedans, ça se mélange. C'est pas comme ça que ça fonctionne, pour Dieu. Bon. Ensuite, euh, l'hydrate de carbone va passer dans le duodénome et il va terminer sa digestion dans l'intestin grêle avec les amylases pancréatiques. Ça, c'est la digestion des hydrates de carbone. Quand on ingère une protéine, <coughs> c'est-à-dire viande, poisson, volaille, œufs ou une légumineuse où il y a aussi des protéines. Qu'est-ce qui se passe dans l'estomac Dans la bouche, il ne se passe rien. Mais dans l'estomac, il se libère une enzyme qui s'appelle la pepsine. Et la pepsine ne peut travailler que dans un milieu acide. Donc l'estomac, il dit, ok, il y a de la viande qui arrive, il faut que je libère la pepsine, et il faut que je commence à produire de l'acide chlorhydrique, pour que la pepsine puisse agir et digérer la protéine. D'accord Dès qu'il y a une production d'acide chlorhydrique, la ptyaline, c'est-à-dire l'autre enzyme, avec l'hydrate de carbone, ne peut plus agir. Elle s'annule immédiatement. Ça veut dire que cette pomme de terre, les riz, les pâtes qui sont là, ne vont plus se digérer. Mais avec les 38 degrés de chaleur qu'il y a dans l'estomac, cet hydrate de carbone, il va commencer à fermenter. Et de cette fermentation, il va libérer les amidons. L'amidon va m'envelopper l'autre enzyme, la pepsi, et ne va pas me laisser digérer la protéine. C'est chimique tout ça, bon Dieu. Mais ça, c'est physiologique. Au final, on ne digère donc, rien. Donc, à la fin, il n'y a pas de digestion. Hum. De digestion. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de digestion ben, Tout ça, ça commence vraiment à produire une grande fermentation. De cette fermentation, nous avons des produits dérivés comme, écoutez bien, des acides, de l'ammoniac, de l'alcool, de l'hydrogène, du CO2, du méthane, Le cocktail explosif. Ces toxines-là ces toxines-là vont passer dans le duodéon, vont arriver dans l'intestin grêle et ça va me détruire la flore intestinale. D'abord, on détruit la flore et ensuite on va endommager la membrane intestinale. Qu'est-ce qui se passe à la fin On va voir l'intestin perméable, l'intestin il va être troué. Et c'est ce qu'on appelle en médecine hein, la symptomatologie de l'intestin troué. Donc, toutes ces toxines de la, de la fermentation vont passer à travers la membrane, ils vont aller dans le flux sanguin. Alors là, c'est le premier phénomène. On va voir un tas de toxines dans le sang, d'accord Et le sang, il passe par où Dans les Partout. articulations, dans Partout. les os, muscles, muscles, l'appareil génital. Les, les organes, la peau, les glandes, laissant une quantité énorme de symptomatologie que la médecine parfois n'arrive pas à comprendre. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, et là on y arrive, c'est que l'aliment qui va arriver dans l'intestin, il n'arrive pas à digérer, ni métaboliser, ni diffuser, est fermenté. Et un petit bout de cet aliment pourri est fermenté va aussi passer à travers la membrane dans le flux sanguin. Qu'est-ce qui va se passer avec cet aliment Par exemple, on va prendre le blé, parce que tout le monde mange du pain tous les jours. d'accord Alors, ce petit morceau de blé va rentrer dans le, dans le sang et va commencer à mériter la membrane des cellules. Une fois, deux fois, trois fois, ça va, mais à la cinquième fois, cette membrane elle va s'irriter et pour se protéger de cette irritation, cette cellule, elle va se gorger d'eau. Et ça, c'est le premier phénomène de l'intolérance alimentaire, c'est la rétention Étention des liquides. qui de sont gonflés. Et hum. ce n'est pas un problème pénal, c'est un problème métabolique cellulaire. Absolument. Si la cellule elle est gorgée d'eau, elle ne peut pas fabriquer de l'oxygène. Deuxième phénomène de l'intolérance alimentaire, c'est une fatigue chronique par hypoxie. Donc je me sens et gonflé, ouais. je suis tout. Après, ouais. tous les problèmes commencent problèmes dermataux, gynéco, euh, problèmes intestinaux, problèmes de glandes, problèmes de tout ce que tu veux.
0: Tout, tout. Et ça, et ça prend de plus en plus de forme.
1: Alors, on passe en revue un petit peu les symptômes généraux. Mmh. C'est-à-dire, chute de cheveux, euh, fatigue chronique, les poches oculaires. Euh, ensuite, problème de sommeil, problème de transpiration, palpitations cardiaques, difficulté à respirer, d'accord Problème d'angoisse, de stress, euh, de tout type, d'accord problèmes psycho après problèmes articulaires, musculaires de, de tout type, problèmes gynéco, les femmes qui souffrent énormément pendant les règles, qui ont des énormes douleurs avant, pendant et après, pareil. Euh, bon, la cellulite on n'en parle pas hein, puisque non, 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 de toxines.
0: Non, non. Ouais, alors moi et... moi Dino moi Dino, pardon je te coupe, mais dans ma pratique maintenant, depuis quelques années, j'ai euh, j'ai remarqué euh, un autre phénomène que je ne voyais pas avant, ce sont les poches malaires, c'est-à-dire des poches euh, juste ici sur les pommettes, juste en oui. dessous des yeux. Tu sais, j'ai de plus en plus de femmes et même d'hommes que je vois avec une espèce de, 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 de cloque ici, cloque d'eau sur la pommette, et euh, dès qu'on change l'alimentation, ça se résorbe. Et, 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 et ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas ça avant.
1: Oui, oui. Non, je veux dire, la symptomatologie est très vaste. Oui. Elle est très, très vaste. Et donc, oui. ce sont des symptômes pour lesquels les gens vont consulter leur médecin. Oh, docteur, écoutez, voilà, je, je me sens gonflé et je suis tout le temps fatigué. Oh, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un diurétique et quelques vitamines, ça va vous rétaper. Et il est possible que cette femme, elle est en train de manger deux bons par jour. Alors que la pomme, habituellement, ça peut paraître sain, mais peut-être qu'elle pas. Peut-être qu'à force de manger des pommes tous les jours, elle va créer une intolérance. Et une pomme qui apparemment est saine, ça va provoquer une intolérance. C'est ça. Alors, tout le monde dit, ah oui, oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intolérantes au gluten. Oui, c'est vrai. Intolérant, intolérant au blé. Pourquoi Parce que les gens, ils mangent du pain tous les jours, des pâtes très souvent, et maintenant, on est en train de jeter la faute au gluten. Oui, mais c'est devenu maintenant un un bon bon truc, hein, euh, le truc sans gluten. D'accord Alors que la faute n'est pas au gluten. La faute, elle est qu'avec des années, vous avez détruit votre flore, vous avez endommagé la membrane, et votre intestin, il est perméable. Après, on on va voir comment on va le traiter. Donc, ne jetons pas la faute ni à la pomme, ni au gluten, ni à autre chose. Mm. La faute est que vous, avec autant, toutes ces années de mauvaises combinaisons alimentaires, vous avez produit tellement de toxines que vous avez euh, créé des trous au niveau de vos intestins. Je vous l'ai dit comme ça, vraiment très clair, pour que vous compreniez. Mm. Et donc, s'il y a des trous dans l'intestin, vous allez avoir des intolérances toute votre vie. Mm. Alors, la question est, est-ce que les intolérances, c'est pour toute la vie Non On est intolérant parce que l'intestin, il est troué. Mais si on va soigner ça, les intolérances, entre six mois et un an, toutes les intolérances disparaissent. Moi, j'ai testé des milliers de personnes aux intolérances alimentaires et je les ai toutes soignées.
0: C'est incroyable. Mais ce qui est est pernicieux dans l'intolérance alimentaire, c'est que ça peut aller se mettre justement sur des plans, comme tu disais, qui n'ont aucun lien avec l'alimentation par exemple euh, l'insomnie, les maux de tête, euh, le, 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 les problèmes de peau. Euh, moi, je vois beaucoup, beaucoup de femmes maintenant qui ont de l'acné rosacée, et la plupart du temps, ben, euh, les médecins les mettent sous cortisone, sous antibiotiques. On leur donne un petit peu n'importe quoi. Ça fonctionne un temps parce que ben, quand tu tapes sur un clou, forcément tu l'enfonces un petit peu. Mais, euh, mais ça ne règle pas le problème et, et, et c'est difficile de faire comprendre que euh, c'est difficile de faire comprendre la relation de cause à effet, en fait.
1: Exact. Exact. Et, et je peux te, t'avouer que en une semaine de temps, en une semaine de temps, lorsque tu élimines déjà les intolérants, d'accord parce que les intolérances on peut les mesurer soit par analyse de sang, soit par biorésonance. C'est ce que je fais maintenant. et En une semaine de temps, ton corps, y change déjà. Oui. En une ben oui. semaine de temps, tu te rompes, tu as plus d'énergie, oui. tu dors mieux. Oui. Oui. Et, et en trois mois de temps, toutes les fonctions de, de ton organisme vont s'équilibrer. C'est spectaculaire.
0: C'est spectaculaire, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut, euh, il faut euh, être suffisamment motivé pour justement euh, être capable de se détacher de l'aliment qu'en général on adore, mais qui est précisément euh, la cause de nos problèmes. Euh, moi, j'ai eu une cliente euh, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, euh, bon, voilà, c'était assez facile de détecter euh, la problématique, c'était le pain. Et euh, c'était le pain, les pâtes, euh, voilà, tout… tout euh, euh, tous les tout, tous les glucides euh, de, de, de ce type-là, elle m'a dit « Mais Carole, euh, demande-moi de me suicider, ce sera beaucoup plus simple que d'arrêter de manger du pain et des pâtes. Ah, » Ben oui, oui, elle m'a dit ça, clairement. Donc, il euh, euh, y-, y a aussi cet affect qui est lié à l'aliment et qui euh, emprisonne littéralement la personne parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est devenu, euh, c'est devenu euh, on va dire, le, le, l'étage où euh, on se fait du bien, où on se fait plaisir, où on, on, on se réconforte puisqu'il n'y a plus grand-chose autour qui qui, fait cette, euh, qui joue ce rôle-là pour beaucoup euh, ben c'est dans l'alimentation qu'on va chercher ce plaisir, ce réconfort, cette douceur. Et puis, euh, ben en fait, on, on, on se rend compte que non seulement il y a de l'intolérance alimentaire, mais que bien souvent, cette intolérance alimentaire, euh, euh, quand on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a une addiction alimentaire. Il faut
1: savoir que dans les aliments aujourd'hui, d'accord, les, les multinationales de l'alimentation, on sait ce qu'il y a, hein. tout ce qui est industriel mm. et il y a des additifs, des colorants, des conservants et des exorceurs de goût. Donc oui. ça veut dire que oui ou oui, ça, ça, on, on provoque une addiction à tous ces aliments-là. Alors qu'il faut savoir un peu, qu'est-ce qu'on est en train de faire, pourquoi je me sens comme Il faut prendre conscience au départ, il faut reconnaître qu'on est dans l'erreur c'est-à-dire, euh, je n'ai pas bien fait pendant toutes ces années. J'ai compris, je prends conscience. Maintenant, ce que je cherche dans ma vie, c'est quoi Une qualité de santé. Ok. Donc, il faut quand même être conséquent. Et comme j'ai dit, l'intolérance, c'est pas pour toute la vie. C'est juste le temps de les traiter.
0: Ouais, c'est passager. Alors, Dino, attends. Euh, excuse-moi, je te coupe. Mais pour les questions, je vois qu'il y a des questions qui passent. On ne va pas lire les questions maintenant. S'il vous plaît, on, on, on fera un espace questions-réponses à la fin et on, pourra, euh, et on pourra revenir sur vos questions.
1: Voilà. Tu diras que je répondrai à toutes les questions. Il y a aucun voilà. Souci. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les légumes, les légumes, les légumes verts, d'accord mmh. Tout ce qui est vert, c'est on va dire, c'est dans les catégories des légumes, sauf les artichauts. D'accord euh, l'exception au vert, c'est le poivron rouge, le jaune, l'aubergine et le chou rouge, que je les considère dans la famille des légumes verts. Donc, euh, il faut savoir que les légumes, comme les fruits, ne se digèrent pas dans l'estomac, ils se digèrent dans l'intestin grêle. Donc, quand on mange un légume cru, il va rester peut-être dix minutes dans l'estomac. Le temps de bouger un peu, d'arriver, et ça passe directement dans le duodenum. Ça ne reste pas dans l'estomac. Et le fruit, pareil. d'accord Quand vous mangez un fruit, je crois que le fruit qui, qui reste le plus longtemps dans l'estomac, c'est la pomme, si elle n'est pas bien mâchée. D'accord c'est à peu près 30 minutes. Sinon, au bout de 10-15 minutes, ça passe de l'autre côté. Bien quand je vais associer mes hydrates de carbone avec des légumes crus, l'hydrate de carbone va retenir le légume cru dans l'estomac. Et donc, il va commencer aussi à fermenter. -hmm. -hmm. Donc, quand on on mange des pâtes, du riz ou des pommes de terre, très souvent, il y a une salade à côté. D'accord Là, on ne peut pas manger des légumes crus avec des féculents. Ce n'est pas possible. -hmm. (coughs) D'accord Donc, qu'est-ce qui se passe quand on mange steak, frites, salade ouais. voilà, Je veux dire, là ouais. vous avez tout
0: faux. Là ouais. vous avez tout faux. Ouais.
1: Euh, donc à partir de là, les légumes crus peuvent uniquement se mélanger qu'avec des protéines. Là il n'y a aucun problème. Donc après je vous dirai après le résumé de comment il faut. Faire, d'accord Ensuite on a les légumineuses, c'est-à-dire. Euh, tout ce qui est lentilles, pois chiches, flageolets, etc. Donc, ce sont des aliments très complexes qui sont faits de moitié de protéines et moitié d'hydrates de carbone. À peu près, d'accord 50-50, 60-40, ça prend la
0: En tout cas, il y a les deux.
1: Et d'hydrates de carbone. Je ne veux pas pouvoir rajouter mes protéines. Et si j'ai ma partie, donc, pas de viande, pas de petits salés, pas de, pas de saucisses dans mes lentilles, quoi. Et si j'ai ma part de protéines dans mes lentilles, je ne peux pas rajouter des hydrates de carbone. C'est-à-dire, je ne peux pas rajouter ni de riz, ni de carottes, ni de pommes de terre. Donc, les légumineuses toujours avec des légumes cuits. Oui. Vous ne vous trompez jamais. Voilà, ça, c'est les règles. Donc, protéines avec des légumes verts cuits ou crus. Hydrate de carbone, toujours avec des légumes cuits. Et léguminus, toujours avec des légumes verts cuits. Et là, vous vous trompez jamais. Vous allez réécouter cette vidéo, j'espère. Oui. Donc, euh, mmh. vous, allez, vous allez mettre ça en place et vous allez voir les changements que vous avez. Les fruits, jamais après un repas. Jamais après un repas. Mais dans toutes les cultures, après un repas, on met la salade de fruits. En C'est faux moi, quand je vous donne une réponse, c'est qu'il y a vraiment une raison, d'accord Donc, je ne vais pas vous dire « Ah, il est possible que non !» C'est comme ça. Ça veut dire quoi L'effet sucré après un repas, ça fait dilater le duodénome. Donc, le pylore, il va s'ouvrir, l'estomac, la bouche de l'estomac va s'ouvrir et va laisser passer des aliments non digérés dans l'estomac. On Alors, surcharger... tu vois si...
0: Oui, mais tu vois ce qui est compliqué, ce qui est compliqué à faire passer là comme message, en en tout cas c'est à ce niveau là que moi j'ai vraiment détecté des freins pendant pendant les cours, c'est que là on touche à la culture alimentaire de l'individu, on touche euh, euh, aux plats familiaux. On touche aux plats nationaux, tu vois, je veux dire, parce qu'au final, quand, quand, euh, quand on regarde les choses euh, euh, avec tes lunettes, avec ta méthode, eh bien, euh, le, le, la lasagne, c'est, c'est foutu, euh, la pizza, c'est foutu, euh, le kebab, c'est foutu, le couscous, c'est foutu, tous tout, 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 tout ce tout, tout ces plats culturels. Euh, finalement je te dis ouais, mais Carole euh, moi mes, mes parents mes grands-parents euh, euh, ils ont mangé ça tout le temps ils n'ont jamais eu les, les problèmes que moi j'ai eu donc comment tu expliques
1: alors qu'est-ce qui se passe parce que ce qui est ce qui est drôle hein, c'est donc euh, pareil, je vais vous donner deux trois exemples hein, parce que j'ai donné des conférences un peu partout donc un jour on m'a invité à aller à Strasbourg en Alsace hein, et donc quand j'étais en train d'expliquer ça Les gens, ils disent, ben, et alors la choucroute? (rire) J'ai dit, écoutez, écoutez. À midi, vous allez manger la choucroute avec des pommes de terre. C'est parfait. Et le soir, vous allez manger votre saucisse, votre petit salé, tout ça avec votre choucroute. Ah, ben, c'est pas marrant, hein, si on ne mélange pas les trois. Bon, ben, voilà. Un couscous, pareil. Vous pouvez faire le couscous. Mais la semoule, vous allez la manger avec les légumes cuits, c'est parfait. Et puis le soir, vous allez manger les légumes cuits avec votre agneau, le poulet. Donc, euh, ça peut se faire, mais ça va se faire de façon différente. Maintenant, ce qui est très important c'est que c'est vrai qu'il y a la culture, il y a l'éducation et il y a les croyances. D'accord Et quand je donne mes conférences au niveau psy, je dis toujours que ces croyances, l'éducation et même la culture, il faut les revoir. Il faut les revoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est obsolète ce qu'ils nous ont appris, nos parents.
0: Mais tout Ça le monde marche. a changé.
1: Et l'éducation de nos enfants, on ne peut pas éduquer nos enfants de la façon que nos parents nous ont. Ce n'est ouais. pas possible. Ça a mmh. évolué. Donc, je dis toujours, revoyons un petit peu l'éducation, revoyons mmh. les croyances mmh. D'accord Et on va garder croyances qui nous permettent encore d'évoluer. Mais si la culture et ces croyances-là sont en train de nous rendre malades, chacun décide. Hein. Après, mm. chacun décide. Mm. Mais moi, je, je, je revois un petit peu tout ça, je me dis non, ça, ça ne me sert plus parce que maintenant, c'est quoi Donc, je vais changer la culture. Je vais mm. la
0: faire évoluer.
1: La mm. enfin, c'est
0: ça. Et puis, il y, y a aussi, euh, euh, moi, en tout cas, c'est ce que je réponds, Il y a aussi euh, cette histoire que euh, nos organismes, nos métabolismes aujourd'hui d'une manière générale sont soumis à des conditions extrêmes, notamment en termes de stress, qui n'existaient pas à l'époque de nos parents et de nos grands-parents. Parce que les parents et les grands-parents, ben, ils mangeaient la lasagne. Je prends cet exemple-là parce que moi, je suis italienne, euh, voilà. et puis tu, tu, tu connais bien la, la, la culture. Euh, ben, moi, mon grand-père, il mangeait sa lasagne avec la viande dedans, le fromage, la paste hein, et tout ça. Bon ben il avait un bite comme ça et il avait mal et, et, il avait mal au ventre, il se plaignait, euh, euh, il faisait il faisait deux, trois gaz, ça faisait rigoler tout le monde, et puis il allait se coucher, et puis. Ils s'écoutaient pas trop. Euh, euh, voilà, à cette époque-là, les les, les, les les hommes, les femmes n'avaient pas le, 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 le même euh, euh, le même niveau d'exigence de bien-être, le même niveau de, de, de plein de choses. Et puis, euh, ils avaient des métabolistes, des systèmes immunitaires qui étaient forts, qui étaient puissants, et il y avait une puissance métabolique qui permettait finalement, ben bon, ça allait bien quand même, même si ça crée des problèmes. Alors que nous aujourd'hui. On, est, on a plus cette puissance métabolique. On est tellement, tellement soumis à plein de choses abominables entre guillemets euh, en termes de pollution, en termes de stress, en termes de stress oxydatif, de stress électromagnétique, de, 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 de stress à tous les niveaux. Ben euh, euh, tout ça crée des faiblesses aussi en nous et du coup on, a, on, a, on, on, on ne se défend plus de la même manière parce que ben, on vit plus dans le même monde et que oui. on doit faire beaucoup plus d'attention que ce que nos parents ou, ou, ou nos grands-parents faisaient avec l'alimentation, que euh, euh, ça passe plus dans nos générations. Avec la vie qu'on mène, ça passe plus. Donc, on est obligé, comme tu dis, de re-questionner euh, beaucoup de plans et d'aller, euh, et d'aller euh, repositionner des valeurs qui vont être propres à chacun euh, pour pouvoir f- fonctionner correctement.
1: Exact, exact. Donc, ça, c'est oui. important. Et aussi, ce qui est très important, pourquoi on mange Pour le plaisir du palais ou pour se nourrir Donc, ça aussi, il faut voir, d'accord oui. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de ne pas se frustrer dans l'alimentation parce que ça aussi, psychologiquement, ça peut vraiment donner l'effet qu'on fait. Alors, dans la méthode que moi, je propose, c'est de manger cinq fois par jour. Oui. Alors, les gens, ils disent, oh lolo ben cinq fois par jour, c'est beaucoup pour l'estomac, etc. Moi, bon, je dis cinq fois par jour, c'est un petit déjeuner, un fruit à mi-matinée, un déjeuner, euh, un goûter. Là aussi, c'est le, le fruit qui, qui arrive et un dîner. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut se servir une seule fois dans l'assiette. Et si vous mettez les deux points ensemble comme ça, d'accord, les deux points ensemble, vous pouvez tous faire la... Voilà. Ça, c'est la taille de votre estomac.
0: Comme ça D'accord? ou comme ça
1: Oui, comme ça ou comme ça, comme tu veux. Ah, Peut-être c'est
0: pareil ça. Comme, ça comme ça ou comme ça D'accord.
1: Ah, c'est le même volume. De ça, c'est la taille de votre estomac. Donc, ce que vous mettez dans l'assiette, c'est ce qui rentre vraiment dedans. Ouais. Et moi, je dis toujours, il faut remplir l'estomac à 80%. Mm. Pourquoi si je prends mon estomac et je le divise en dix en, en, en 10, en 10 parties, huit parties, c'est-à-dire 80%, vont me servir à maintenir mon métabolisme en bonne Les deux autres parties, ça va servir à maintenir le compte bancaire de votre médecin. Ça se comprend? <rire> Donc, ne mangez, de temps en temps, pour vous faire plaisir, parce que c'est bon, vous allez en reprendre, le thomas va se dilater, il n'y aura pas de place pour digérer, vous n'allez pas donner, vous n'allez pas mettre. Euh, mais bon, ça vous a fait plaisir. Ouais. Alors, chose importante, si vous faites les devoirs comme il faut tous les jours, et que votre organisme, il est fort, la flore intestinale, elle est géniale, la membrane, elle est forte et protégée. De temps en temps, si vous mangez une pizza et une lasagne comme,
0: Papa, comme ça, ouais. ça, ça très bien.
1: Non, vous allez être gonflé. Vous n'allez pas la digérer, mais le plaisir, là-dedans, ça dit oh qu'est-ce qui
0: bon. Oui, mais, mais mais même, hein, moi moi je le fais, je le fais de temps en temps, je fais voilà, je fais un écart, je mange un truc euh, qui ne qui, qui, qui va pas du tout, mais j'ai, j'ai, j'ai envie, ça me fait plaisir, je suis je suis dehors, je suis avec des amis, ou je suis chez des amis, je le je mange, eh bien ça passe très bien. Par contre, si je me dis le lendemain Ah bah tiens, euh, finalement euh, la pizza, elle est bien passée hier, je vais m'en refaire une aujourd'hui, là, boum,
1: ça passe plus C'est... du tout. Ouais. Les conditions... Les conditions n'étaient pas les mêmes. Ouais. Très bon, euh, on passe alors à quoi maintenant À comment maintenant les soigner, ces
0: intolérances Alors, oui, voilà, voilà. Euh, euh, moi, je voudrais euh, poser, poser aussi une question avant concernant les enfants, parce qu'on me la pose tout, toujours et moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des enfants, de l'alimentation des enfants. Est-ce que, est-ce que euh, c'est intéressant de, d'apprendre aux enfants à manger comme ça dès leur plus jeune âge. Ou est-ce que vaut mieux pas
1: Ah si, absolument. Oui? Je vais donner des conférences gratuitement dans les écoles primaires. Ah, aux... De comment combiner les aliments. Et une fois que j'ai parlé aux enfants, on invite les parents et on atteint aussi les parents. Ça, c'est ah. très
0: D'accord.
1: L'enfant, jusqu'à l'âge de six mois, le sein de la mère et à partir de six mois, l'enfant doit avoir ses cinq repas par jour. D'accord. C'est une petite quantité. Mais on va commencer vraiment à combiner correctement les aliments. Et les enfants, si on leur apprend dès le plus jeune âge, ça va être formidable. Les enfants qui ne seront jamais malades. Moi, je vous donne l'exemple de mes enfants. La, la sécurité sociale nous a appelés il y a, a quelque temps. Donc la fille de, de ma femme, elle est là maintenant 17 ans. Moi, je l'ai connu quand elle avait 3 ans. Et Francesco, qui a 9 ans. La sécurité sociale appelle à la maison. dit, mais écoutez, vos enfants sont avec vous. Et ça va, ils sont en bonne santé. Ils sont vivants. dis, mais c'est quoi Vous Vous n'avez pas vu ben, Je n'ai pas compris. Ben, écoutez, c'est parce qu'on voit ici que depuis qu'ils sont nés, ben, ils sont. Jamais allé euh, voir un pédiatre, ni un médecin, ni rien du tout. Alors, euh, on leur explique. En fait, nous, on mange d'une certaine façon. Le système immunitaire, il est, il est très bon, il est efficace. Et on n'est jamais malade.
0: Ouais. jamais.
1: Alors, j'avais fait une étude quand j'étais encore de Luxembourg. C'est les enfants de 3 à 5 ans qui souffrent beaucoup de mucosité grippe euh, par répétition les végétations gonflées, les amygdales qu'on veut extirper les otites, euh, à répétition, le euh, voilà. Quand il venait, la première question que je posais à la maman, je dis :« madame, si j'ouvre la porte de, de, du frigo, je, qu'est-ce que je vois dedans mm. Ah ben écoutez, il euh, y a l'actinelle quand même pour les défenses après il y a le, la danette, le danonino, le petit fromage pour aller à l'école. Le le lait de miel crémé. Euh, voilà, il y avait toutes là, mais vraiment toutes collection.
0: tout les collections. La les la laitages. Collection.
1: Mmh. Donc, deux mois sans l'étage, Deux mois sans l'étage, tout disparaît. tout disparaît. J'ai sauvé des centaines et des milliers d'amygdales de, l'extir, de l'extirpation, des végétations qu'on voulait extirper aux enfants directement. J'y attendais. Ça ne va pas solutionner le problème. Bon, tout est redevenu à la normale. J'ai fait la même expérience avec les gens d'un certain âge, de 70 vers qui souffrent beaucoup de rhumatisme en Luxembourg. Et dans les médecins préconisent, effectivement, prenez du fromage, prenez du yogourt pour la qualité osseuse.
0: C'est bon pour le calcium. <rire> oui, ouais, bon, bien sûr.
1: Moi, mois mmh. dans l'étage, 80% de douleurs, des douleurs rhumatismales disparaissent.
0: Oui. et et alors euh, ok pour les laitages mais alors quelle est la place du sucre dans tout ça parce qu'on parlait d'addiction alimentaire euh, euh, moi j'ai des en consultation c'est souvent ça qui ressort le sucre le sucre le sucre le chocolat le sucre le café le chocolat le sucre le café
1: ok alors si moi je maintenant je fais un test d'intolérance à n'importe qui 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 est en train d'écouter là derrière ils vont être intolérants au sucre au café, au chocolat et à l'alcool. Ah. Mais ça, ce sont des choses qui sont inévitables parce que les gens mangent de tout ça tous les jours. Et s'ils ont une perméabilité intestinale, ça va provoquer une irritation cellulaire et donc l'intolérance. D'accord Bien. Pour parler du sucre, je vais parler du light. Tu sais quand on dit sans sucre ajouté Ah, c'est génial hein parce qu'on dit que trop de sucre, c'est pas bien pour l'organisme. C'est vrai, c'est vrai. Mais une partie, on peut vraiment la métaboliser. Si on met une cuillère de sucre dans une tasse de thé ou de café, il ne va, il va se passer rien du tout. D'accord Le problème, c'est que dans tout ce qu'on boit ou on mange, il y a des sucres dedans. Et donc, l'excès de sucre fait que une partie, l'organisme va pouvoir le métaboliser, mais l'autre pas. Et si on peut pas métaboliser, cet excès de sucre va se transformer en graisse. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on parle du light sans sucre ajouté ou du coca zéro, bon. c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui euh, peuvent se permettre ce genre d'aliments-là parce qu'il n'y a pas de sucre dedans. OK, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a de l'aspartame, il y a de la saccharine. Ce sont des sucres qui sont artificiels, qui ne peuvent pas se métaboliser dans le corps et qui vont provoquer à moyen et long terme un diabète du type 2. Donc, les diabétiques du type 2 qui prennent ça sont en train de maintenir leur diabète en consommant des produits sans sucre ajouté.
0: Et la stevia, t'en penses quoi
1: excellent. On peut sucrer avec du sirop d'agave, éventuellement du miel, de la stevia, des sucres naturels.
0: Oui, de la
1: ouais. Le a été fait, lui, pour digérer tous les aliments présents, ouais. mais tout ce qui est artificiel. Oui, ouais, c'est,
0: mmh. mmh. ouais, ouais, c'est clair.
1: Donc, faire la rigueur que vous buviez un Coca normal, alors que je sais que le sucre va être quand même métabolisé par le corps, qu'un Coca,
0: un Coca zéro ou un Coca light. Oui, ouais, c'est ça absolument. Bon mon
1: bah, no le Coca est, est en train de commencer à mettre de la stevia dedans
0: ah bah oui ben là, maintenant c'est à toutes les sauces mais tant mieux enfin si c'est de la vraie stevia parce que il, ça m'étonnerait pas qu'un jour on découvre que c'est de la stevia synthétique <rire> ah, pourquoi pas <rire> et euh, est-ce que tu pourrais expliquer le méta, le, 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 le process qui euh, peut emmener un individu de la simple tolérance à la maladie auto-immune
1: oui absolument Qu'est-ce qui se passe dans cette cellule On va prendre la, la cellule qui, qui, est, qui, qui a fait ça, quoi D'accord Bien. Donc, une cellule, à l'intérieur de la cellule, il y a un petit moteur qui s'appelle la mitochondrie. D'accord Donc, cette mitochondrie, ce moteur-là, il a besoin de, de, de carburant pour fonctionner. C'est-à-dire de l'oxygène et de la glucose. Hum. donc ça ça arrive la mitochondrie elle travaille c'est le moteur qui va fabriquer de l'énergie ah. mais en même temps comme un moteur de voiture ça fabrique de l'énergie ça fait rouler mais il y a un tube d'échappement derrière ouais.
0: D'accord. Il, y a un il y a un déchet
1: voilà donc ces déchets là sont dans la cellule c'est ce qu'on appelle les oxydes et puis il y a des métaux lourds, des plastiques et des oxydes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout est antioxydant, d'accord, mmh. pour justement contrecarrer les oxydes d'accord de la mitochondrie, puisqu'elle est en train de travailler. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand on a une maladie? D'accord, on a une symptomatologie, une maladie, et on va voir le médecin. Le médecin va vous donner des antibiotiques ou des choses comme ça parce que là, effectivement vous avez un problème de pulmonaire. Oui, bah je vais vous donner un aérosol à droite à gauche alors que c'était peut-être pas nécessaire. Mais la membrane de cette cellule, elle va s'é- s'épaissir, d'accord, pour se protéger elle va s'épaissir, d'accord. Et donc euh, euh, avec les antibiotiques on va se sentir beaucoup mieux, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe À l'intérieur de la cellule, le moteur continue à travailler. Il y a des déchets qui continuent quand même à, à, être, à, produit. à être produits dedans. Et comment ouais. on se sent beaucoup mieux, ben, on va commencer à profiter. On va manger une glace, on va manger à droite, à gauche. Puisqu'on se sent beaucoup mieux, on commence à faire de nouveau des excès. Et donc, la cellule, qu'est-ce qu'elle fait à un moment Elle pète. La cellule, elle, elle pète. D'accord. Elle explose. Donc, des petits morceaux de membrane des cellules vont se retrouver dans le flux sanguin. Hein? Et là, le système immunitaire dit il... « Et là, attention, il y a des trucs que je ne reconnais pas dans mon corps. Des petits débris de membranes cellulaires sont dans le flux sanguin et lui, le système immunitaire, il commence à envoyer des anticorps.
0: » Oui, parce que c'est un état anormal.
1: Absolument.
0: Ouais. Alors,
1: donc, qu'est-ce qui se passe Le système immunitaire, il ne va pas envoyer 100 anticorps, ils vont en envoyer 10 000 coup, au cas où. Quand les anticorps, ils arrivent sur place, ils vont commencer à attaquer les petits morceaux de débris de la membrane de la cellule. Oui ouais. Et après, il y en a deux ou trois qui disent, hé hey, les gars, regardez là, à côté, les membranes là, qui sont sur le côté des vaisseaux, c'est fait du même matériel que ces petits débris. Alors, il commence à attaquer la membrane des vaisseaux. C'est, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle, ça, c'est ce qu'on appelle la maladie auto-immune.
0: C'est le corps qui s'attaque on... lui-même.
1: On en a plus de 200. ne ah, c'est ouais. pas l'extrême. Ouais. Alors, on dit, vous avez une maladie auto-immune, ça y est, c'est pour toute la vie. Mais il faut ouais. arrêter de raconter de jour. Alors, regardez.
0: Est-ce que c'est réversible? Alors, est-ce que c'est réversible selon toi?
1: Alors, regarde les trois, les trois maladies les plus importantes qu'on appelle les maladies auto-immunes. C'est le Parkinson, d'accord? Les sclérose en plaques et l'Alzheimer. Ouais. On dit voilà, les ouais. auto-immunes. Bon. Réfléchissons un petit peu maintenant. Quand on mange mal et on combine mal, le pH de ton corps, il est très acide. Si moi, maintenant, je prends un câble, un câble ici peu ouais. voilà, je prends un câble, d'accord un câble électrique. Donc là, j'ai une gaine et à l'intérieur, j'ai deux câbles avec deux petites gaines, non le câble bleu et brun. D'accord Bon, Si moi, je mets des l'acide maintenant sur ce câble, qu'est-ce qui se passe
0: Il va se trouer et puis il va se casser.
1: Et oui, oui. Et il va y avoir un court-circuit. Mmh. Et l'information ne va plus passer d'à là à là. Mmh. bon quand l'acidité de ton corps elle est trop grande ça fait le même effet au niveau de ta membrane de la gaine de myéline de la membrane des ténèbres.
0: il n'y a plus de transmission
1: les acides d'accord tu vas abîmer la myéline tu vas abîmer la membrane qui protège et ça va produire un court-circuit c'est ce qu'on appelle la sclérose en plaques ni mmh. plus ni moins Mm. Si l'acidité attaque la partie postérieure du cerveau, Parkinson, la partie antérieure, Alzheimer. Mm. C'est pour ça qu'il Je trouve que c'est fondamental de prendre le temps d'étudier un tout petit peu, ou au moins quelques lignes, de savoir comment est-ce qu'on fonctionne mm. et comment on peut protéger pour être en bonne santé. Mm. Donc, il faut, qu'il ait, il faut qu'il y ait un pH... Je dirais neutre. Trop alcalin, ce n'est pas bien non plus, mais trop acide non plus. Une cellule cancéreuse, elle vit vit dans quel milieu Dans un pH acide, dans un milieu sans oxygène et dans un milieu salin. Si moi j'échange ces trois paramètres, une alimentation alcaline, j'oxygène mon corps et je réduis le sel. La cellule cancéreuse, elle ne peut pas vivre. C'est pour ça que j'ai eu des cas de cancer qui se sont résolus.
0: Je pensais que la cellule cancéreuse se se nourrissait principalement de sucre. Comment Je pensais que la cellule euh, cancéreuse se nourrissait principalement de sucre.
1: Si, elle se nourrit de sucre, de glucose, mais elle vit dans un milieu salin.
0: Ah, ok, d'accord, ok. D'accord. Mais donc, est-ce que ça signifie qu'une fois arrivé à ces stades extrêmes de maladie, est-ce que ça signifie que même à un stade très, très, très évolué, en changeant totalement, en faisant une véritable révolution alimentaire, est-ce que la maladie peut régresser ou est-ce que ben, les séquelles sont irréversibles
1: Il y a des études qui démontrent que maintenant, les cellules nerveuses, elles peuvent se régénérer. Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi pas moi, mmh. je ne suis pas euh, Jésus-Christ ni mon Dieu qui va dire, oui, vous suivez ma méthode et vous, vous allez
0: ouais tout ouais, Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mmh.
1: Mais c'est le moment en même temps, vous savez comment changer les choses pour faire revenir les choses à la normalité. Mmh. Donc, appliquez, faites voyez voir, je ne suis pas le seul qui parle de ça. Hein. Il y a des tas de spécialistes en France, en Europe… Oui, oui, oui bien sûr, bien sûr. Qui de... Il n'y en a pas beaucoup
0: qui parlent des combinaisons alimentaires. Hein. Je ne connais pas. Non, non, Donc, non. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est spécialisé dans la, dans la nutrition, on euh, me dit :« Ah, oh, mais c'est quoi cette histoire Mais tu es sûr que c'est bien ?» euh, et, et puis euh, très souvent la personne elle me regarde et puis elle me dit euh, ouais bon, ça doit être bien parce que bah voilà il n'y a pas de surpoids, il n'y a pas de machin euh, euh, je veux dire je je suis le, le 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 pur produit de ce que je pratique donc euh, bah oui moi ça va bien euh, tout tout va bien donc euh, euh, voilà, au final, c'est, ça, et, il suffit de démontrer simplement euh, euh, par l'exemple quoi, qu'est, qu'est-ce que ça donne au bout de 20 ans de cette pratique. Ben, voilà, ça donne ça et puis, euh, et puis c'est OK. Donc, la, la réponse est, devient évidente.
1: Maintenant, je suis en train de, de préparer, donc, euh, de recollecter des données. Euh, actuellement, depuis que j'ai protocolisé cette méthode, il y a plus de 12 000 patients qui me suivent. Wow. Donc c'est wow. Wow. Et je suis en train de faire une étude maintenant avec plus de 1000 patients testés en intolérance, avec le suivi thérapeutique pendant trois mois et ensuite avec la disparition réellement des intolérances.
0: Alors, alors justement, euh, co- comment, co- comment est-ce qu'on peut faire euh, euh, ben voilà, es au bout du monde, donc euh, on peut pas venir faire le test chez toi. Mais par exemple, euh, quelqu'un qui a des, qui, qui pense euh, avoir des intolérances alimentaires, com- comment savoir lesquelles, euh, euh, vers quel test aller, vers quel test se fier euh, Si on peut pas te rencontrer, on fait comment
1: Voilà. Euh, moi, je soigne des patients tant en Australie qu'aux États-Unis, en passant par vie et l'Europe. Ça peut ah. se faire par téléphone, sans oui. le test d'intolérance. Mais comme oui. j'ai déjà testé plus de 1 patients oui. et que je peux demander quels sont les 1 patients quand je fais le test d'intolérance, je sais quels sont les 20 aliments auxquels tu vas être intolérant, oui, oui. Donc, je vais les ah. enlever directement de l'alimentation.
0: Ah, OK. D'accord. Il y, 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 y a un terrain, y a un terrain euh, qui, qui, euh, qui est commun à hein, tout le monde.
1: Ah, oui, oui. Quasiment, quasiment, quasiment. Donc... Euh, Qu'est-ce qu'on fait habituellement Donc, on fait vraiment une consultation par téléphone, comme on est en train de faire toi et moi par WhatsApp. Et donc, c'est tout un questionnaire que j'ai déjà bien établi avec certaines symptomatologies. Et donc, ça me permet de savoir s'il y a vraiment des intolérances ou pas. D'accord Premièrement. Donc, déjà, bien. le diagnostic est important. Ensuite, ce que je fais, je prépare un menu personnalisé. D'accord et euh, tout est combiné selon ma philosophie. Le menu, il vient avec la liste des courses pour la semaine et les recommandations de comment cuire les aliments pour maintenir vraiment les propriétés nutritionnelles de chaque aliment. Donc, mmh. vous n'avez plus besoin de penser. Vous achetez, vous cuisinez et vous mangez. Donc, mmh. je l'ai fait de cette façon Pourquoi Parce que les gens n'ont pas le temps. Ouais. Euh, les gens, à arriver à un certain moment, ne savent plus quoi faire à manger. Et... Euh, et ça, c'est vraiment la solution à beaucoup de foyers et surtout ouais. des foyers avec des fonds, parce que voilà, mm. ça, ça permet vraiment de, de le faire. Donc, je le fais très, très, souvent par, par téléphone puisque maintenant avec des confinements, etc. Donc, je ouais. fais des consultations par téléphone et très important. Il y a un protocole à suivre et je vais vous le donner. D'accord? Ça va être la consultation gratuite pour tout le monde. <rire> <rire> Super Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord Il faut déjà préparer un menu pour que vous vous commenciez déjà à combiner correctement les aliments, c'est-à-dire ne plus produire de fermentation dans votre corps. Ça, c'est la première chose à
0: faire. C'est la base, oui, c'est la base.
1: Bien. À partir de ce moment-là, sachant qu'il y a un excès de toxines dans votre corps, on fait un détox par homéopathie. D'accord Très simple, c'est des gouttes à mettre dans une bouteille d'eau, on pourra boit pendant la journée. On peut faire un détox par homéopathie, mais Carole est aussi spécialisée pour faire des détox avec des autres... Avec, de, avec, avec d'autres autres...
0: approches, ouais, oui.
1: Voilà, voilà. Mais il faut faire un détox, il faut nettoyer l'excès de toxines. Absolument. Dès le début et pendant trois mois, obligatoirement, il faut me prendre un probiotique par jour. C'est-à-dire, quand je dis un probiotique, c'est-à-dire une capsule avec des probiotiques. C'est-à-dire, minimum, il faut qu'il y ait sept, neuf cèques de bactéries différentes dans la capsule. Mm-hmm. D'accord Très important. Très important. Et il faut faire ça pendant trois mois, parce que c'est le temps minimum nécessaire pour créer des nouvelles cèques de bactéries dans l'intestin. Mm-hmm. Une fois qu'on termine le détox, le détox, il va durer à peu près, je dirais, un mois et de demi, deux mois, D'accord Pour faire un très bon détox. Une fois qu'on termine le détox, on va commencer à prendre de la glutamine. D'accord 400 mg par gélule. On va prendre deux gélules, une le matin et une à midi, 20 minutes avant de manger. La glutamine, elle va me réparer la membrane intestinale. Elle va la sceller et me protéger. Trois mois de glutamine. En six mois de temps, les intestins sont zéro kilomètre. Zéro kilomètre. J'ai ouais. eu des, des colites ulcéreuses où vraiment on voulait vraiment déjà leur enlever une grosse partie, presque la moitié du côlon, d'accord Parce qu'il y avait des ulcères et il y avait plein de trucs dedans. Les gens qui ont suivi ma méthode, ils n'ont plus d'ulcères ils ont toujours leur intestin.
0: Mmh. Bravo mmh. C'est remarquable. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup de clientes hein, qui qui t'ont suivi, qui sont venues faire, euh, parce euh, qu'à l'époque tu tu venais venais à Genève euh, au moins une fois par an pour pour ces tests-là. Et là actuellement sur le canal, j'ai, j'ai plusieurs personnes qui t'ont suivie. Elles sont ravies. On dit bon, au début c'est quand même pas évident, mais très vite elles ont eu un regain de forme, d'énergie, de bien-être. C'est comme une renaissance finalement parce que enfin on a l'impression de redevenir soi-même ou de devenir soi-même. Et il et, 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 y a vraiment quelque chose qui se passe à tous les plans. C'est pas seulement au niveau du digestif, c'est pas une histoire que de de, de physique. C'est vraiment aussi dans, dans dans le mental, dans dans le dans, dans dans l'estime de soi et dans dans le regard qu'on va poser sur le monde et sur soi-même qui va complètement changer la donne en fait. Euh, oui, ça, ça modifie littéralement la chimie du cerveau.
1: Oui oui parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment dépressifs avec des angoisses avec euh, donc des crises d'angoisse, euh, du stress, etc. Quand ils ont commencé à manger correctement, le stress, il a fait comme ça. Directement, il me dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça fait depuis 15 jours où je, je me sens beaucoup plus calme. Je n'ai plus d'anxiété, je n'ai plus d'angoisse, je n'ai plus de palpitations. Donc, ça veut dire qu'on devient plus lucide au niveau émotionnel. Ouais. On comprend Et... beaucoup ce qui se passe. Oui,
0: ah, oui. C'est ça. Alors euh, Dino, si tu es d'accord, on pourrait euh, on pourrait lancer le, le, le question-réponse hein, parce que bah le temps passe vite. Je crois que euh, je crois que ça fait déjà presque une heure qu'on qu'on discute. Donc euh, si vous avez des questions euh, Alors, euh, si vous avez des questions. Coucou Mouette 91. Alors, on nous dit ça ne se guérit pas. Qui dit, qui dit ça Vous parlez de quoi Tellement intéressant, merci. Ayant rencontré Donato, je ne peux confirmer que tous les dires. Ah, c'est euh, Marie de Luxembourg.
1: Ah, oui, oui, oui. oui. Hein, je elle
0: crois bien. De... Ouais. très
1: bon, vas-y, oui. Oui, 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 Elle, il faut, il faut lui... lever le chapeau. C'est parce que elle est, elle est constante. Ouais, elle, a elle, très est... Bon elle est. prise en main. Et ça, c'est fondamental. C'est de reconnaître qu'on était dans l'erreur ou qu'on faisait pas bien. Et ça passe mieux. Et qu'il fallait changer quelque chose. Et elle, elle l'a fait. Elle a été très bien. Donc, elle a eu de très bons résultats.
0: Ouais. Est-ce que le type de cuisson entre en jeu?
1: Alors, il faut savoir une chose. Il ne faut jamais brûler les aliments. Pourquoi ouais. Quand on brûle les aliments, on crée de nouveau des enzymes, jusqu'à 400 parfois quand on brûle une viande, et ces enzymes-là, on ne peut pas les digérer. Et donc, il est dit, il est clairement dit que ça peut être cancérigène. Donc, on ne doit jamais frire les viandes. C'est-à-dire, dans une poêle, on ne met jamais d'huile pour faire frire le poulet, la viande, le poisson, jamais. Pourquoi Parce qu'il y a une couche de graisse qui va se créer autour de la protéine et la pepsine ne pourra pas traverser cette couche de graisse.
0: Alors, on la donc, cuit. On, on cuit avec quoi, le steak
1: ben, rien du tout. Avec la poêle, il y a déjà assez de graisse dans la viande pour que ça puisse se cuire tout seul. Donc, à feu doux, lentement, mais on ne coule jamais. Mm-hmm. Ok, c'est D'accord. Allez. Une chose comme ça, parce que très souvent les gens ils ont tendance à bouillir les aliments, c'est-à-dire on les euh, et donc après on les enlève de l'eau et on les mange. Bon, il est vrai que quand vous les montez à très haute température, euh, tous les minéraux et tout ça, ça, ça va rester dans l'eau en fait. C'est pour ça, ne jetez jamais l'eau de cuisson de vos légumes. Vous les gardez, vous les mettez dans un dans un vase et puis vous les mettez au frigo.
0: Et ça, c'est et quelque non. chose que vous
1: pouvez prendre pendant la journée et là, c'est plein de minéraux, c'est plein de vitamines. Donc, ne mettez jamais l'eau de puissance de vos légumes.
0: D'accord. Alors, les intolérances alimentaires sont-elles seules à l'origine d'une perméabilité intestinale ou une perméabilité déclenchée par le stress, les médicaments, les déficits enzymatiques peut-elle aussi provoquer ces intolérances
1: Absolument. Absolument. Ça, ça doit être une personne qui a lu mon livre,
0: certainement.
1: <rire> Effectivement. L'alimentation y est pour beaucoup, d'accord euh, Il est presque 90% C'est l'alimentation qui va vraiment, euh, on va dire, euh, euh, annuler la flore intestinale et endommager la membrane. Mais aussi le stress, le médicament... Euh, tous les additifs alimentaires, tout ça, ça aussi, ça vient irriter la membrane intestinale. Effectivement, c'est vrai.
0: Ah, ok, d'accord. Et donc, euh, tout ça peut créer une, une, une porosité intestinale et créer une, une intolérance alimentaire
1: à quoi à, à quoi Bien parce que il y a une perméabilité intestinale. Sinon pas. Pour bon, l'intestin, il, il est. Il est il n'est pas troué il n'y a pas d'aliment qui va va passer de l'autre côté donc l'intolérance ne se crée pas l'intolérance est là parce que l'aliment passe de l'autre côté va mériter la membrane cellulaire -hmm. mais sinon pas
0: ok alors les les neurologues disent que ça ne guérit pas La, la porosité intestinale apparemment
1: mais si ça se guérit qui a dit ça Je ne comprends pas qui a dit
0: Les, neur- bon, euh, voilà. les ouais. neurologues, on dit qu'on ne saura pas qui, les c'est les neurologues. Les
1: neurologues, attendez-moi. Les neurologues, ils doivent s'occuper des nerfs, D'accord Ils s'occupent des nerfs correctement. C'est parfait. Mais s'ils ne connaissent pas euh, ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau de l'intestin, donc euh, qu'ils lisent un tout petit peu. D'accord c'est, facile. Là, c'est dans la physiologie de la digestion. La porosité intestinale se guérit. Je dis bien « se guérit » pour dire « ne se soigne pas », pour être vraiment un peu plus pesant. Ouais, Mais il faut qu'ils arrêtent de raconter des conneries. La médecine, il faut quand même bien l'étudier et le, la porosité intestinale se guérit.
0: ouais je suis d'accord je avec je toi. Manger, manger trop rapproché n'est-il pas néfaste pour les organes
1: Non, chaque deux heures. Alors, quand j'ai dit euh, le petit-déjeuner, à mi-matinée, un fruit, c'est-à-dire vous allez maintenir votre taux de glycémie constant dans le sang. D'accord Ce qui va plus provoquer ces pics de, 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 d'hypoglycémie, puis on va en manger quelque chose, ça va augmenter. Donc, votre pancréas va jouer au yo-yo, ce qui provoque à, à moyen long terme un diabète du type 2. Le fait de manger <coughs> régulièrement, ça va, maintenir une glycémie, ça va maintenir une glycémie constante dans le sang et votre métabolisme va être parfait.
0: D'accord. Euh, comment associer les graisses
1: Les graisses peuvent uniquement s'associer avec des légumes et avec des hydrates de carbone, mais jamais avec les protéines. Et,
0: et, et les graisses entre elles euh, Je comprends pas. Ben, par exemple, euh, si je fais une salade et que je mets de l'huile d'olive et que je, je vais rajouter du gras aussi sur le plat de résistance, est-ce que plusieurs graisses dans un même repas, est-ce que, est-ce que c'est ok Non.
1: C'est pas un problème.
0: J'ai pas compris ta réponse.
1: Donc, ce n'est pas un problème.
0: Ah, c'est pas un problème
1: C'est-à-dire, tu peux rajouter de l'huile de lin, de l'huile d'olive, et voilà, tu peux rajouter ça sur les hydrates de carbone et les légumes, il n'y a pas de problème. C'est sur les protéines. C'est
0: sur les protéines, voilà. Les les graisses, c'est sur les protéines, effectivement. Dans quelle famille sont les algues marines
1: Dans les légumes.
0: Dans les légumes. Pouvez-vous répéter les aliments à dissocier Alors, les hydrates de carbone, uniquement avec des légumes cuits, les les protéines animales cuites et crues, et les les légumineuses, uniquement légumes cuits, et les fruits en dehors des repas. C'est ça, docteur
1: vous connaissez ce <rire> <Manilo>, c'est parfait.
0: <rire> Alors, bonjour. Est-ce que votre méthode peut guérir d'une dysbiose intestinale, fatigue chronique, endomé- endométriose Alors, oui, dysbiose, oui, on parle que de ça depuis le début. Euh, fatigue chronique, c'est, c'est la cause. Et par contre, l'endométriose, est-ce que ça a un lien avec euh, avec, ces, avec notre sujet
1: C'est un lien avec l'alimentation et surtout avec des produits laitiers et l'excès de calcium dans l'organisme.
0: Et et je n'ai pas entendu la fin.
1: L'excès de calcium dans
0: l'organisme. Ah L'endométriose aurait un lien avec l'alimentation et les produits laitiers et euh, excès de calcium dans euh, l'alimentation qui viendrait des produits laitiers. Ouais. OK. Bon, ben voilà. hein. Alors, euh, c'est intéressant hein, ça, vraiment. Et le protocole pour la glutamine sur six mois, deux gélules, 400 mg par jour, c'est bien ça
1: C'est bien ça, mais pendant trois mois. Hein.
0: Trois mois. D'accord. Alors, et quel est le. Ah oui, alors, quel est le titre de votre livre Est-ce que tu. Attends, est-ce que tu as ton bouquin sous la main Est-ce que tu peux montrer la couverture Non. Oh. <rire> non, sérieux Tu ne l'as pas
1: vous pouvez le trouver sur Amazon, d'accord Il ah. s'appelle « En moi avec toi et je changerai ta vie
0: ». Oh là là, est-ce que je l'ai sous la main, moi Si j'avais su, si tu me l'avais dit, je, je l'aurais préparé. mais Je ne l'ai pas préparé, il faut que je le cherche dans la bibliothèque à côté, ça va être long. Euh, tu peux redire, mais je vais, je vais noter le je vais noter le titre dans la description. Oui, oui, oui. Okay. ok, ok. Et on le trouve euh, sur Amazon, partout. Okay. Facilement, ouais. Très facilement. Il a été traduit en sept langues. Bon. C'est ça. Comment? Il a été traduit en sept langues. langues. Six langues. En six. Donc, oui, oui, oui. Comment faire passer une intolérance alimentaire chez un enfant de quatre ans?
1: Bah, pareil, en faisant un test d'intolérance, en mangeant correctement et en prenant des probiotiques. Ouais parce qu'on est en train de m'attendre déjà sur une autre conférence de l'autre ah,
0: côté. ah ok d'accord bon alors on va boucler là on va boucler là euh, combien de temps l'estomac se met à se vider pour euh, après un repas très riche et non dissocié des heures oui
1: des heures parfois trois
0: mois ouais, toute
1: façon ce qu'on peut faire c'est que si les gens ils ont des questions ou des doutes d'accord euh, tu peux leur donner mon email et moi oui. je me ferais un plaisir
0: D'accord, très bien. Ok, très bien. Euh, Dino, on te libère. Merci infiniment pour, pour ta venue, pour tes explications, pour tout ce que tu nous as donné. Euh, un autre live peut-être pour aller un, un petit peu plus loin dans les questions, on verra bien. Merci beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je remercie tous ceux qui étaient là euh, ce soir. Euh, un, un, un bisou particulier aux Fleurs de Canal. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal. C'est tout à fait ce genre de questions qu'on traite pas aussi, euh, pas aussi longuement Mais euh, n'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre sur mon canal WhatsApp. Je mettrai aussi le le numéro dans la description. Et on se quitte. Merci à tout le monde pour votre intérêt, pour votre écoute. Et on se dit à tout bientôt. Bye, bye, bye. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous y répondrai personnellement, gracieusement et surtout avec une immense joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. À très bientôt, bye bye bye